0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de l'Office du tourisme de Singapour.
1: J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous êtes gourmand, Singapour est une ville qui enchantera vos papilles. Ce n'est pas étonnant finalement. Singapour est une ville carrefour où se mêlent les influences chinoises, malaises, indiennes, européennes... Et la cuisine singapourienne est à l'image de ce fascinant melting pot. Autrement dit, diversifiée, savoureuse, jamais monotone, fondée sur le partage et la convivialité. Et quand je suis arrivé à Singapour, je me suis aussi vite rendu compte que les Singapouriens entretiennent avec leur cuisine, au pluriel, une relation aussi passionnelle que les Français avec leur gastronomie. Hi Good morning. Good morning. Good morning. Pour mieux vous Good morning. faire partager toutes ces saveurs, ces effluves, ces bons produits et ces bonnes adresses, je suis allé à la rencontre de Charlotte May. Charlotte, c'est une franco-singapourienne bien connue ici, passionnée par sa ville et la gastronomie. Elle est diététicienne de formation, elle partage ses conseils culinaires et ses coups de cœur à la télévision et sur les réseaux sociaux. On
0: commence maintenant ok euh, allez, Je
1: sais qu'avec elle, on va se régaler. Je suis Jean-Bernard Carrier et vous écoutez Ailleurs, le podcast du Figaro Voyage. Charlotte, vous parlez français Comment ça se fait
0: mon père est français, ma mère est singapourienne, donc euh, voilà, j'ai jamais euh, appris le français, juste euh, à la maison avec mon père, donc voilà.
1: Vous avez voulu qu'on se donne rendez-vous au wet market de Geylang Serai. Alors moi je sais pas du tout ce que c'est qu'un wet market, ça veut dire marché mouillé.
0: C'est pas très élégant. À Singapour, il y a plusieurs endroits où on peut faire ses courses. On peut aller au supermarché, comme vous le faites en France. Sinon, il y a un endroit qu'on appelle le wet market. En fait, c'est un peu similaire à ce que vous avez en France avec les marchés, mais à Singapour, il n'y a pas de producteurs. Beaucoup de choses sont importées. Peut-être que certains légumes poussent ici, mais c'est à peu près tout. Donc le wet market, comme son nom l'indique, c'est wet, c'est mouillé. Donc, vous voyez le seul senti d'eau et vous pouvez sentir plein d'odeurs différentes qui viennent de plein de produits. On a de la viande crue ici, on a du poulet, on a du bœuf, du poisson. Ce qui est intéressant à propos de Geylang Serai, c'est qu'il n'y a aucune viande de porc. C'est parce qu'en fait, c'est un marché musulman. C'est très beau et euh, on entend plein de sons différents. Et on l'appelle « wet » parce qu'avec la viande crue, il faut que l'hygiène soit irréprochable. C'est pour ça qu'il faut beaucoup nettoyer. Donc, euh, le sol est constamment mouillé.
1: Il faut venir quand dans ce marché-là pour voir toute l'activité à son sommet
0: alors la plupart des wet markets à Singapour sont fermés le lundi, mais à part le lundi, tu peux y aller n'importe quel jour de la semaine. Mais il faut vraiment venir tôt le matin si tu veux profiter de toute cette énergie, c'est-à-dire de 6h à 7h30. Si tu viens vers 8-9h, c'est bien aussi, mais tu n'auras pas forcément les meilleurs produits. Donc il faut vraiment être les premiers arrivés.
1: Donc là, on s'avance, euh, on est en train de traverser ce marché euh de Gailang Serai, dans le quartier malais.
0: Les odeurs sont assez fortes là quand même. Hein. Mais oui, ce côté-là du marché sent un peu fort. Là où on va aller maintenant, c'est un peu plus parfumé, parce qu'on va aller du côté des épices et des herbes séchées qu'on utilise très fréquemment pour cuisiner ici à Singapour. <musique>
1: Il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des épices. C'est très, très coloré.
0: Oui, oui, c'est vraiment très coloré. Et c'est une des caractéristiques de la cuisine asiatique. On adore utiliser des couleurs, des épices, des parfums. Et il n'y a pas simplement un type de piment. Regarde, il y en a plein. Des verts, des rouges, des grands, des petits. Et on a aussi des piments séchés. Dans toutes les cuisines ici à Singapour, et pour la cuisine chinoise, la cuisine malaise, indienne, peranacane, on utilise ces piments de façon différente.
1: Ça, c'est le stand du poisson séché. C'est vraiment impressionnant. Alors là, il y a une espèce de pâte, je ne sais pas du tout ce que c'est.
0: C'est marrant que ça se trouve juste à côté du poisson, parce que c'est du sucre de palme. Donc c'est un tout autre univers gustatif. Mais c'est le plus beau sucre de palme qu'on utilise dans la cuisine malaise, indonésienne et peranakan. C'est délicieux, donc ça a l'air assez huileux, tu as raison. Mais quand tu le mets dans ta bouche, c'est comme... c'est de la crème. Pour moi, c'est du caramel asiatique, c'est génial.
1: On voit du curry, là.
0: Ici, on a, je ne sais pas, environ 20 sortes de curry différents. Il y en a un pour la viande, un pour le poisson. Donc pour chaque utilisation, tu dois utiliser le bon curry. Coucou, Auntie, On regarde juste les épices que tu as là. Elles sont vraiment très belles. Ici, on a de la cannelle, des étoiles d'anise, des clous de girofle, de la cardamome.
1: J'ai envie de ramener un petit souvenir culinaire à Paris, en France. Qu'est-ce que tu me conseilles
0: J'ai le cadeau idéal pour toi. C'est de la poudre que tu peux utiliser pour tes curries. Est-ce qu'on peut t'acheter un peu de curry, s'il te plaît?
1: Voilà, donc il y a une dame qui est en train de remplir un petit sachet.
0: On n'a pas besoin de sac, merci.
1: Je l'avais ramené avec moi à Paris. Je te dirai comment le résultat que ça donne.
0: Yes.
1: Pour les visiteurs étrangers, les touristes que nous sommes, est-ce que c'est un bon moyen pour euh, s'immerger dans la culture locale, de visiter un marché comme ça
0: Oui, carrément. Si vous venez à Singapour, allez à un wet market. Gaelang Serai, c'est un super wet market, mais vous pouvez aussi aller à Teka Market, dans le quartier de Little India. Et euh, en fait, c'est très intéressant de voir que les wet markets sont vraiment tous différents.
1: Après avoir découvert l'ambiance si particulière du wet market, on traverse la ville pour se rendre dans un autre lieu typique du Singapour culinaire, un Hawker Center. Hawker Center, c'est vraiment l'endroit incontournable dans la culture singapourienne et ça fait vraiment partie de ces lieux qu'il faut visiter, découvrir quand on aime la gastronomie locale. C'est bondé Ouais, c'est dingue ça en France on connaît pas. Oui, oui, oui. Il est tout juste midi, c'est vraiment le, le, le coup de feu, il y a un monde fou, il y a une cacophonie, c'est vraiment incroyable, il y a plein de gens qui se baladent avec des plateaux, ouais, ça fait un espèce de self-service comme une cantine, tous les employés de bureau qui se pressent, qui se massent ici pour euh, leur repas de midi, une ambiance extraordinaire. Eh bien, en fait, je ne vois pas du tout d'étrangers. On est vraiment avec les Singapouriens dans ces Hawker Centers.
0: Oui, en fait, si tu veux une vraie expérience locale, c'est ici que tu dois venir. Alors évidemment, tu as d'autres Hawker Centers où tu trouveras des touristes, donc par exemple le Hawker Center Newton ou encore le Passat Mais si tu veux quelque chose de plus local, c'est ici.
1: Je vois les gens en train de, de déguster euh, des bols de nouilles qui ont l'air super appétissants.
0: Mais alors ma première question c'est, tu veux des nouilles ou du riz euh, Plutôt des nouilles Ok des nouilles, alors plutôt de la nourriture chinoise, je sais exactement où t'emmener Moi je prends ma lait et je te fais goûter bon, On se rapproche
1: du, du stand, c'est bientôt notre tour, on a fait là que 10 minutes, c'est très raisonnable vu le monde qu'il y avait Et il euh, y a tous les plats qui sont en vitrine, il bah, y a juste à demander ce qu'on veut Il y a plein de bacs en inox avec euh, des plats en sauce, il y a des légumes aussi je reconnais du soja, des oeufs, des morceaux de poisson, des morceaux de poulet. Je vais me laisser euh, guider par Charlotte. Euh,
0: tu commandes dans
1: quelle langue
0: la charlotte Malais. Tu
1: parles malais. Oui. Oh, non,
0: juste, juste pour ça. Juste pour... Merci, ok, ok, c'est kid, c'est
1: 11 dollars singapouriens, ça fait 8 euros. Bah, effectivement, 4 euros l'assiette, c'est vraiment pas cher. Charlotte, ça y est, on est installé, on est à table. Franchement incroyable. Et ça a l'air vraiment très, très appétissant. Là, il y a du riz. Ça, c'est quoi
0: Ça, c'est du tempeh. Donc, c'est euh, du soja fermenté avec du tofu. C'est un peu épicé. Et ça, c'est du chou dans une sauce de lait de coco. Et ça, c'est du rendang, donc c'est du bœuf dans un sauce avec plein de piments et du noix de coco. Mais c'est la chair et des macerated. Ils font macérer la noix de coco et ils en font une pâte. Et en fait, ça n'a pas le goût de noix de coco, mais il y a un peu un goût de noisette. Et finalement, ça, c'est du bitter gourd, un légume un peu amer, mais c'est très bon.
1: Cuisine super fraîche. Je me régale à la singapourienne. Et Charlotte, si on aime les desserts, qu'est-ce qu'on peut manger aussi dans les Hover Center
0: les desserts ici sont vraiment délicieux. Alors bien sûr, tous les Hawker Center n'ont pas les mêmes desserts, mais je pense à deux desserts en particulier. Le premier, c'est le chandol, c'est malais. C'est accompagné d'une petite gelée et d'une sauce à la noix de coco avec des haricots rouges. C'est vraiment rafraîchissant. L'autre dessert, c'est le haïs kakang. Tu peux le trouver seulement à Singapour. Et je sais que ça a l'air bizarre, c'est un tas de glace pilée qui est recouverte de sauce. Ils mettent des haricots rouges, du maïs et de la gelée dessus. C'est vraiment quelque chose d'unique à Singapour. Merci Charlotte pour cette
1: initiation à l'art culinaire singapourien. Voilà, C'est vraiment une bonne adresse au centre-ville quand on veut se régaler de manière locale. Donc après le brouhaha du Walker Center... En fait, on reste dans le même bâtiment. On a pris l'ascenseur jusqu'au 51e étage. Et là, euh, changement d'ambiance euh, total. On arrive dans une ferme urbaine. C'est vraiment impressionnant de voir que dans ce gratte-ciel, il y a cette touche euh, d'oasis tropicale avec un superbe jardin. Et Charlotte va me faire découvrir cet endroit euh, assez unique.
0: Bienvenue dans la plus haute ferme du monde. Je trouve ça vraiment impressionnant. Cet endroit est géré par un de nos experts agricoles et c'est vraiment très bien fait. Viens, je vais te guider. Tu vois, ici, presque tout est comestible et les restaurants qu'on voit autour utilisent les produits issus de cette ferme. Et ça, c'est vraiment top.
1: Et ça, c'est une tendance qui se développe ici à Singapour, les fermes urbaines, ou c'est la seule
0: Non, en fait, on a plusieurs fermes de ce type, mais celle-là, c'est la plus haute. Certains amis de mon âge ont même essayé de lancer leur propre ferme. En fait, c'est un peu la nouvelle activité tendance.
1: Ce qui est incroyable dans cette ferme urbaine, au 51 e étage de ce gratte-ciel, c'est à la fois c'est un jardin potager, qui est très, très bien aménagé, c'est très paysager, et puis il y a ce côté un peu futuriste, on reste à Singapour, parce que c'est entouré d'une espèce de maillage métallique. C'est très spectaculaire ce contraste entre les deux. Le futur, et puis le sol, l'ancrage, le verre et l'acier qui se mélangent avec une vue panoramique
0: sur la ville. Oui, tu as raison. C'est unique à Singapour et je pense qu'on y arrive plutôt bien. Pourtant, c'est pas facile de mélanger ces deux univers. Avoir une vision durable, c'est une chose essentielle pour l'environnement. Et je suis vraiment reconnaissante envers les gens qui designent ces espaces parce que, comme tu le dis, on est entouré de métal, mais tout va quand même très bien ensemble.
1: Il y a un côté très paisible ici.
0: Oui, en fait, on est en hauteur, donc il n'y a pas le bruit des voitures, c'est calme. Puis j'aime bien le fait que cet espace soit ouvert au public, donc vraiment, j'encourage les gens à venir ici, il faut voir cette vue.
1: Dis-moi un peu ce qu'on peut trouver dans ce jardin. Je vois plein de fleurs, de plantes, je suis pas expert, donc je peux pas trop les identifier.
0: Donc là, on a du curcuma, qu'on utilise beaucoup dans la cuisine malaise. Et cette plante-là, qui est juste devant nous, la tige est marron foncé et ses fleurs sont très très particulières, c'est de la roselle. Les gens l'utilisent pour faire du thé.
1: Charlotte, on a même un Mediterranean Potager Garden, des herbes de Provence.
0: Exactement, c'est vraiment propre à cette ferme. Quand les agriculteurs m'ont présenté leur espace, ils m'ont expliqué qu'ils avaient essayé de créer des espaces dédiés à chaque région du monde, en fait. Et ça change régulièrement. Par exemple, la dernière fois que je suis venue ici, il y avait un jardin japonais, et puis maintenant, c'est un jardin méditerranéen. Et regarde ce romarin juste devant nous. Franchement, je n'avais jamais vu à Singapour avant. Juste ici, on a de la sauge aussi, qui est très belle. Non mais imagine, tu manges dans le restaurant juste à côté en te disant que les produits viennent d'être cueillis ici. C'est vraiment sympa, imagine t'es un chef, tu viens ici, tu regardes les produits qu'il y a et ensuite tu crées un menu à partir de ce que t'as trouvé. C'est vraiment un circuit de la ferme à l'assiette.
1: L'idéal c'est de venir au coucher du soleil parce qu'on a une vue mémorable sur toute la ville et là je regarde, je suis en train de me pencher vers l'avant pour voir, il y a tout un quartier avec des petites maisons au pied de cet immeuble. Voilà, c'est toujours le Singapour des contrastes tel que je l'aime bien. Prochaine étape de notre découverte du Singapour culinaire, le quartier de Katong. Charlotte m'emmène dans le quartier de Katong, un quartier un petit peu particulier. Euh, il y a des maisons de type euh, Terrace House, des maisons historiques. Et puis, il y a plein de petites boutiques qui vendent euh, des petits trésors.
0: C'est ce que j'adore dans le quartier de Katong. Ils ont conservé beaucoup de shop house et chacune d'entre elles est différente. C'est comme si tu entrais chez quelqu'un et que tu découvrais son univers. Tu peux trouver des magasins qui vendent des vêtements, des chaussures, mais aussi de la nourriture. Certains d'entre eux se sont même transformés en boulangerie ou en café. C'est une rue haute en couleur qu'il faut absolument découvrir.
1: Effectivement, on y vend des desserts dans cette boutique, des confiseries, je sais exactement, de toutes les couleurs. Elle s'appelle comment, d'ailleurs
0: Alors, elle s'appelle Kim Chu Kui Chang. c'est Chang, le nom qu'on donne à ces boulettes qu'on aperçoit juste devant nous. Et Kim Chu correspond sûrement au nom d'une personne. Ils ont une grande variété de friandises, très colorées, aussi bien sucrées que salées.
1: Et ça, c'est typique de quelle cuisine
0: c'est une des spécialités de la cuisine Peranakan qui est une culture très intéressante parce que c'est un mélange entre la Chine et la Malaisie. En fait, les Peranakan sont les descendants par le mariage euh, de Chinois et de Malais. Et c'est vraiment unique parce que tu vas avoir non seulement les saveurs de l'héritage chinois mais aussi celles de l'héritage malais. Et j'adore voir comment ces deux cultures se mélangent.
1: Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des desserts de toutes les couleurs. Il y en a des roses fuchsia. Il y en a des bleus turquoises, il y a des verts pommes, il y a des jaunes moutardes.
0: Alors on dirait presque que ces petites boules de gâteau sont prêtes à exploser. Je pense que celles-là sont simplement faites avec de la farine de blé, mais les autres qu'on voit ici, elles sont probablement faites avec de l'amidon de riz et de l'amidon de tapioca. Comme je te l'expliquais, en fait ces friandises sont un héritage, et selon moi, il a été un peu perdu au fil des générations. C'est des gâteaux que j'aimerais bien savoir faire. Et j'ai encore jamais essayé parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de patience pour les faire. Et il y a quelque chose que je veux te montrer, Jean-Bernard. Viens, on rentre. Hello. Here you go. Thank you very
1: much. On a pris l'escalier qui craquait sous, la, sous les pas avec une jolie décoration. On est dans une demeure historique et à l'étage. En fait, c'est un salon de thé.
0: Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'on découvre la maison de quelqu'un. Mais regarde tous ces meubles, ils sont magnifiques. Tu peux même apercevoir un lit fabriqué de façon traditionnelle et ces belles pièces de porcelaine. Ce que j'aime ici, c'est les couleurs, parce qu'on ne les retrouve pas partout. Il y a du rose pastel, du bleu turquoise, du jaune. Toutes ces couleurs sont très caractéristiques de la culture peranacane. Alors, on a pris des friandises en bas, donc on va les goûter. Ces petites boules qui sont recouvertes de noix de coco séchées, on les appelle onde. onde. Pour les manger, il ne faut pas les croquer. Tu poses simplement la friandise dans ta bouche et le sucre va jaillir d'un coup. C'est trop bon.
1: Charlotte, je ne m'attendais pas du tout à trouver un lieu aussi mystérieux, aussi caché, aussi intimiste, ici à Singapour. Il y en a beaucoup des pépites comme ça
0: Malheureusement, non. C'est pour ça que c'est très important de venir dans ce genre d'endroit, de les encourager et de parler d'eux. J'aimerais beaucoup que ces recettes continuent à se transmettre.
1: Je vais de bonne surprise en bonne surprise dans cette découverte du Singapour gourmand. Alors tout à l'heure, j'ai aussi demandé à Charlotte de me trouver un bon restaurant. Pas un Hawker Center, parce qu'on y est déjà allé, mais une vraie bonne table. Elle m'a proposé un de ses coups de cœur, un restaurant qui s'appelle Ada.
0: Samedi, so had... on a mangé de la cuisine malaise et ce soir, on va manger dans un restaurant indien et plus précisément de la cuisine indienne moderne. L'ambiance chez Ada, c'est vraiment sympa, c'est très coloré, et la cuisine est super bonne. Tu vas voir, en fait, les plats sont présentés sur des petits chariots, des étagères, et c'est un endroit où tu peux venir pour manger, mais aussi pour boire. Alors nous, là, on va seulement manger, mais j'ai une petite surprise pour toi à la fin de la soirée.
1: Bon, Charlotte, ça y est, la table est dressée, euh, le serveur a amené plein de plats différents. C'est des plats très colorés, alors je pense qu'il y a du poulet tikka, ça je reconnais ce plat. Ça, on dirait de l'agneau, donc c'est des plats en sauce. Et euh, franchement, ça a l'air
0: délicieux. C'est une tour de poulet au beurre qui est très connue ici. Le chef l'a fait d'une manière vraiment particulière. En fait, il la recouvre de pâtes feuilletées pour la faire cuire. Ça rend la recette un peu plus moderne. Et on a aussi le curry d'agneau, il y a du riz, des nannes, du panir... Je suis sûre que tu vas adorer. Ici, ils ont vraiment plein de recettes originales. C'est un peu différent de ce que tu peux trouver à Singapour. Allez, on s'y met.
1: Je tiens un peu, là. On va se servir, maintenant. Ah, on a de la chance. Il y a le chef qui s'approche de nous. Et pour finir en beauté notre parcours épicurien à Singapour, j'ai aussi demandé à Charlotte de me dénicher un bar, pas comme les autres, Charlotte, pour cette dernière belle adresse de la journée, tu m'emmènes à Chinatown.
0: Oui, alors Chinatown, c'est le quartier où il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. C'est là où je viens avec mes amis. Alors là, on va aller dans un bar qui s'appelle Native. J'adore cet endroit, puisque l'histoire derrière ce bar est vraiment, vraiment importante. Vijay, le fondateur, n'y connaissait rien en nourriture. Et son truc, c'était les boissons. Il adorait faire des cocktails. Et en parallèle, il adorait découvrir les alentours de Singapour. Alors il a décidé d'aller y cueillir des feuilles de poivre sauvage, du basilic. Et il est retourné dans son bar faire des expérimentations avec ses collègues pour voir ce qu'il pouvait faire avec toutes ses trouvailles. Ici, ils aiment tester de nouvelles choses avec plein d'ingrédients différents. À chaque fois que tu feras allusion à Native, les gens penseront toujours aux fourmis parce que c'est en utilisant cet insecte dans leurs cocktails qu'ils se sont fait connaître. Mais je t'assure que les boissons ici, tu les as bu nulle part ailleurs.
1: Le serveur vient nous apporter la carte des cocktails. Et là, je vois le fameux cocktail signature qui s'appelle Hans. C'est un cocktail avec des fourmis
0: alors ça, c'est le cocktail Hans. À l'intérieur, il y a différents types d'acides. Il y a l'acide formique, donc qui vient des fourmis, dont on extrait les saveurs. Il y a aussi du yaourt à la noix de coco, et ça, c'est de l'acide lactique. Il y a du calamondin, qui vient d'Asie du Sud-Est. C'est un agrume qu'on trouve assez rarement. Il y a aussi du gin à la citronnelle qui est fait maison. Et tout ce mélange donne une boisson onctueuse et fraîchement citronnée. Et au-dessus, on dépose des fourmis acidulées, comestibles, et un bonbon au basilic et à l'ananas, que je te conseille de manger juste avant de boire ton cocktail. Et le verre a été fait par un artiste céramiste local.
1: Wow, franchement, je vais me laisser tenter par ça, parce que c'est vraiment totalement inhabituel. Tout est un petit peu hors norme ici.
0: Oui, et c'est pour ça que je t'ai dit que les personnes qui travaillent ici sont très très créatives. En fait, c'est plus qu'un bar.
1: Le récipient, ça ressemble à une espèce de gobelet en terre cuite, euh, aux formes irrégulières. À l'intérieur, il y a une sorte de breuvage couleur blanche.
0: Ce qui est très beau, c'est le gobelet dans lequel on déguste le cocktail. Il a été fait par un artiste céramiste local qui a voulu représenter la nature avec des fourmis qui construisent des petites collines. Donc en fait, tu vois, derrière, il y a beaucoup d'art. Alors, j'espère vraiment que tu vas aimer.
1: Je vais euh, goûter ces, euh, ces fourmis noirs. C'est une espèce de, de gelée. Pas mal du tout. Mmh. Très, très bon, le, le cocktail Hans. Donc, ce cocktail expérimental, je le valide, tout simplement. Charlotte, merci beaucoup pour cette magnifique journée. Il est temps maintenant qu'on se sépare. Grâce à toi j'ai pu découvrir ce que c'est le Singapour gourmand. On a terminé en beauté ici au Native dans Chinatown, un super bar.
0: Well, I'm so happy that you enjoyed your Dijon, Bernard. I mean, so you have to come back again soon.
1: Merci, merci Charlotte et bonne continuation à toi. une journée ponctuée de belles aventures avec charlotte j'ai eu la chance de faire un grand voyage gustatif dans cette ville fascinante mais il me reste encore bien d'autres facettes de la ville à découvrir et notamment l'architecture et le côté nature de singapour demain j'ai rendez vous avec yann folin yann est un architecte français installé à singapour il connaît la ville sur le bout des doigts et il m'a promis de belles surprises vous venez d'écouter Ailleurs, le podcast du Figaro Voyage, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Jean-Bernard Carrier et j'ai tourné cet épisode. Alice Carviel l'a monté, Théo Boulanger a assuré la prise de son, la réalisation et la composition musicale. Bénédicte Menu est la directrice éditoriale et la production est supervisée par Kenza elal Hock avec l'aide
0: de Kenza Alice.